0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Und die Serie, die heute mit der ersten Folge beginnt, die wird sich hauptsächlich auf die Schwangerschaft, also auf das positive Mama werden beziehen. Um was es genau geht, das verrate ich dir gleich, aber ich kann dir eines schon mal verraten, es deckt die komplette Schwangerschaft ab vom quasi erkennen der Schwangerschaft bis zur Geburt eines wunderbaren Babys und ich freue mich riesig, dass du dich mit mir auf diese Reise einlässt. So, und um was geht es jetzt ganz genau in dieser dreiteiligen Serie? Es geht um die drei Trimester einer Schwangerschaft, denn die Schwangerschaft wird ja nicht nur in Wochen unterteilt, sondern auch in die drei Trimester. Das heißt, in Folge 1 schauen wir uns das erste Trimester an, in Folge 2 entsprechend das zweite und in Folge 3 das letzte und dritte Trimester, also die Zeit vor der Geburt. Wir werden keinen speziellen Schwerpunkt legen, sondern es geht allgemein darum, was in dieser Zeit besonders zu beachten ist von dir als werdende Mama. Da geht es zum Beispiel um die Ernährung, da geht es um Bewegung, da geht es aber auch um die ärztliche Vorsorge oder um die Vorsorge durch die Hebamme. Ja, es geht einfach darum herauszufinden, was ist für dich wichtig, was brauchst du in dieser Zeit und wie kannst du dir die entsprechende Phase so gestalten, dass es für dich ja zu einer schönen Phase wird und zu einer positiven Zeit, also dass du auch die ja, vielleicht Unannehmlichkeiten der entsprechenden Zeit für dich so ummünzen kannst und umändern kannst, dass es für dich schön und erträglicher wird. Genau darum soll es gehen in diesen drei Folgen und heute starten wir entsprechend mit dem ersten Trimester. Und das erste Trimester, ja wann das startet, im Grunde genommen bei Woche 0, aber es geht dann los, wenn du erfährst, dass du schwanger bist. Und beendet wird dieses erste Trimester durch die zwölfte Woche. Und die zwölfte Woche, das ist ja eine, wenn man so möchte, eine magische Grenze, die heute auch immer noch ganz häufig bedeutet ja, dass viele Frauen vor dieser vollendeten zwölften Woche die Schwangerschaft gar nicht kommunizieren, zumindest nicht im größeren Umfeld. Also der Partner weiß in der Regel natürlich schon Bescheid und vielleicht auch die beste Freundin, die Schwester und vielleicht auch Mama und Papa wissen Bescheid. Aber häufig ist es so, wenn es keinen Grund gibt, den Arbeitgeber zu informieren, dann wird sehr, sehr häufig diese ominöse zwölfte Woche bzw. der Abschluss der zwölften Woche abgewartet. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit oder sagen wir die Gefahr einer Fehlgeburt in den ersten zwölf Wochen, das heißt im ersten Trimester, einfach vergleichsweise hoch ist im Vergleich zu der Zeit danach. Es gibt da ja keine Studien, die man jetzt äh, heranziehen könnte, die wirklich die genaue Zahl geben, aber es gibt doch einige Untersuchungen und vor allem auch Beobachtungen durch Gynäkologen, Gynäkologinnen und durch Hebammen, die sagen, dass in den ersten sechs Wochen circa 50 Prozent aller Frauen einen frühen Abort erleiden. Also eine natürliche Beendigung der Schwangerschaft in 50 Prozent der Fällen passiert Und das ist so, dass das natürlich eine unglaublich hohe Zahl ist. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, was, das kann ja gar nicht sein. Aber doch, es ist so. Jetzt müssen wir festhalten, wann erfahren Frauen, dass sie schwanger sind. Ja, früher, jetzt gehe ich mal weg von der Zeit, als es so tolle digitale Tests gab, die vielleicht sogar schon die Woche anzeigen. Früher war es so, dass man durch das Ausbleiben der Menstruation festgestellt hat, aha, das könnte gut sein, dass ich schwanger bin. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass Frauen auch unregelmäßige Zyklen haben. Das heißt, ja, dass vielleicht mal die Periode noch eine Woche ausbleibt, kann ja kann auch mal die Regel sein. Um, und dann dauert es noch eine Woche und hin und her und dann, wenn man dann feststellt, dass man schwanger ist, sei es früher durch einfach, ja, die, die, das Merken auch spezieller körperlicher Anzeichen, darauf gehen wir auch noch ein, oder eben heute durch den Test, dann ist man als Frau circa in der fünften oder sogar in der sechsten Woche und wenn wir jetzt nochmal überlegen, dass 50% aller Schwangerschaften beendet werden vor der sechsten Woche, dann passiert es gar nicht so selten, dass Frauen ja, einfach das Gefühl haben, okay, meine Periode hat sich nach hinten verzögert und sie haben dann durch diesen frühen Abgang das Gefühl, einfach eine sehr starke Periode zu haben und merken gar nicht, dass sie schwanger waren. Und somit kommt es zustande, dass eben sehr viele Schwangerschaften so früh enden und auch ganz viele Frauen das gar nicht mitbekommen. Und ich habe in einer vorhergehenden Folge, da ging es um die Emotionen in der Frühschwangerschaft, schon mal darüber gesprochen, dass das so ein bisschen die Krux ist an unserer Technik, dass wir eben heute schon zum Teil vorausbleiben der fälligen Periode herausfinden können, dass wir schwanger sind dass dann viele Frauen schon sich freuen, schwanger zu sein und dass dann trotzdem die Gefahr noch der frühen, ähm, des frühen Schwangerschaftsverlusts besteht. Und dadurch ist äh, ja, natürlich viel mehr Frauen heute mitbekommen, dass sie diesen Verlust zu erleiden haben. Andersrum gesagt, wenn man sich, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wenn man sich mehr darauf verlassen würde, den Körper machen zu lassen, dann würden viele Frauen gar nichts von ihrer Schwangerschaft wissen, was ja im Grunde genommen ja, der bessere Weg ist, weil man dann keinen Verlust zu betrauern hat ja, und einfach denkt, ja okay, die Periode hat sich ein bisschen verzögert und ähm, wir versuchen es nächsten Monat nochmal mit dem Schwanger werden. Denn äh, ein früher Abgang, der vom Körper ja in der Regel allein geregelt wird, das heißt also da braucht es keine medizinische Unterstützung, wenn es so früh passiert, Ähm, bedeutet, dass man sofort im nächsten Zyklus wieder schwanger werden kann. Deswegen finden es viele Frauen gar nicht raus. Also bleiben wir aber nochmal bei dieser ominösen zwölften Woche. Wenn diese zwölfte Woche, also das erste Trimester geschafft ist, dann gibt es einfach äh, Untersuchungen, dass dann die äh, Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt sehr stark, verringert wird danach, also und dann natürlich von Woche zu Woche oder sagen wir von Tag zu Tag noch geringer wird. Und so sind wir im ersten Trimester angelangt, das eben dann startet, wenn du erfährst, also für dich dann startet, wenn du erfährst, dass du schwanger bist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das ist heute also sehr, sehr früh möglich. Es ist zum Teil, wie gesagt, wenn du noch vor Ausbleiben deiner Periode testest und positiv testest, dann bist du in der vierten Schwangerschaftswoche. Und genau genommen bist du dann erst seit circa zwei Wochen schwanger, denn der Beginn des ersten Trimesters oder der Beginn der Schwangerschaft wird ja zurückgerechnet zum ersten Tag deiner letzten Periode beziehungsweise zum ersten Tag deines, deines Zykluses, also Wenn man ungefähr sagt, dass circa zwei Wochen nach Beginn des Zyklus, also nach deiner letzten Periode, der Eisprung stattfindet und es da zur Befruchtung kommt, dann bist du quasi schon zwei Wochen schwanger, bevor überhaupt eine Befruchtung stattfindet. Das ist einfach rechnerisch so und ob das jetzt Sinn oder nicht Sinn macht, sei mal dahingestellt, es ist einfach so. Also das erste Trimester beginnt mit dem ersten Tag deines letzten Zykluses, an dem du quasi nicht schwanger warst. So, jetzt wissen wir also in der vielleicht vierten, vielleicht fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Woche, wann auch immer, das ist eben unterschiedlich, wissen wir nun, dass wir Mama werden. Die meisten Frauen erfahren es in der fünften oder sechsten Woche. Und die Erkenntnis, die stellt natürlich erstmal alles auf den Kopf, ganz egal, ob deine Schwangerschaft Da geplant war oder ob sie überraschend und ungeplant eingetreten ist. Ich glaube, wenn du dann diesen Test in den Händen hältst, oder vielleicht hast du den ja schon in deinen Händen gehalten, vielleicht jetzt gerade ganz, ganz frisch, dann äh, verändert sich innerhalb von Minuten deine ganzen Lebensentwürfe, könnte man sagen. Also, weil erstmal herrscht häufig Überraschung, vielleicht herrscht Freude vielleicht herrscht Unsicherheit, da passiert ganz, ganz, ganz viel. Jede Frau empfindet völlig anders und es ist übrigens voll okay, wenn du da nicht wie in der Werbung sofort aufspringst, in Tränen ausbrichst und deinen Schatz umarmst und ihr euch beide, äh, ja, im Freudentanz begegnet, sondern wenn ihr erstmal ähm, ach, ja, einen Moment innehalten müsst. Oder du vielleicht auch, weil du den Test allein machst, was oh, ja, meistens so ist, dass die Frau den Test allein macht und dann erstmal allein mit dem Ergebnis dasteht. Weil gerade die erste Schwangerschaft, das ist natürlich was, boah, das stellt dein Leben auf den Kopf und nicht per se die Schwangerschaft, sondern natürlich dann das Mama sein. Also Da kommen ja dann vielleicht nicht gerade in den ersten Minuten, aber sicherlich dann auch in den ersten Tagen und Wochen diese, kommen diese Bilder auf, dass ähm, dann jede Mahlzeit, jeder Urlaub, äh, jedes Wochenende, das ist alles nur noch mit Kind denkbar. Und es ist ja etwas, was man sich, wenn man die Schwangerschaft gewollt hat, auch gewünscht hat. Aber wenn es dann Realität werden kann, dann ist es doch nochmal eine andere Nummer." Und diese Erkenntnis, die taucht viele Frauen zunächst in ein richtiges Wechselbad der Gefühle. Und zudem muss man ja sagen, dass ganz am Anfang der Schwangerschaft die Vorstellung, dass man bald Mama wird, also gerade in der der ersten Schwangerschaft, diese Vorstellung ist ja noch total abstrakt, denn von der Schwangerschaft ist ja bis jetzt noch überhaupt nichts zu sehen. Und je nachdem, wenn du es sehr früh merkst, dann ist auch noch nichts zu fühlen zumindest nicht von außen, also du hast ja weder einen Bauch, ähm, ja, das ist ja, oder sagen wir mal so, der Bauch ist ja so dieses äh, typische Anzeichen einer Schwangerschaft, gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr, aber ähm, das ist schon komisch, plötzlich ist man schwanger und eigentlich ist nichts anders als noch vor einer Stunde, wo man es noch nicht wusste, ja. In deinem Inneren passiert aber richtig, richtig viel. Also die befruchtete Eizelle, die hat sich ja schon zu dem Zeitpunkt viele hundertmal geteilt. Vielleicht kennst du die Bilder noch aus früher aus der Schule, aus der Biologie, dass sich ja diese Zellen immer teilen. Das heißt, am Anfang ist es eine, dann sind es zwei, dann sind es vier, dann sind es acht, 16, 32, 64 und so weiter und so fort. Also, die befruchtete Eizelle hat sich also schon viele hundertmal geteilt und in ihren Zellen, da stehen alle Informationen zur Bildung von, musst du dir mal vorstellen, zur Bildung von Organen, von Nervenzellen, von Knochen und Haut abrufbereit. Also da ist, wie soll ich sagen, ja da entsteht einfach ein kleiner Mensch in dir und alles ist perfekt von der Natur vorgegeben und In dem Moment brauchst du gar nichts mehr zu tun, außer zu warten, dass dein Körper schon alles richtig machen wird. Ich möchte an der Stelle gerne noch weiter darauf eingehen, was die Gefühlslage der schwangeren Frau in dieser ersten Zeit macht, also die Zeit der brutalen, das muss man schon mal sagen, der brutalen hormonellen Umstellung, Und das ja des Neubeginns. Und jetzt, ich habe es ja schon angedeutet, aber mir ist es nochmal wichtig zu sagen. Und damit du dich auch gut aufgehoben fühlst und spürst, wenn du so fühlst, wie ich es gleich beschreiben werde, dass das vollkommen normal ist. Also diese ersten Wochen und Monate zum Teil auch sind also ganz häufig geprägt von Sorge und von Unsicherheiten. Was ja dazukommt in der Zeit, sind Stimmungsschwankungen aufgrund dieser hormonellen Umstellung und natürlich eine wahnsinnige Müdigkeit. Ähm, die die ist in am Anfang, die ist da. Also das Thema Übelkeit, da kommen wir auch noch dazu zu sprechen, ist etwas, was viele Frauen betrifft, aber eben nicht alle. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Aber Müdigkeit, also da würde ich behaupten, ich kenne keine Frau, die in den ersten Wochen der Schwangerschaft voller Energie ist und nur noch so strotzt vor Kraft, sondern da ist da passiert so viel einfach im Körper, das braucht unglaublich viel Energie und das macht die Frauen brutal müde. Das ist übrigens auch was, woran viele Frauen dann merken, dass etwas äh, mit ihnen geschieht, das ist diese Müdigkeit. Also und das kann natürlich zu einer unglaublich hohen Herausforderung werden und die Frauen sind hin und her gerissen, eben genau das, ob sie jemanden schon von der Schwangerschaft erzählen sollen wem sie es erzählen sollen und ja, wie soll man es sagen? Also ich habe den Eindruck, ich habe viel, also ich habe ich habe sehr viel Austausch mit Frauen, die sehr früh schwanger sind, gerade auch über meine Facebook-Gruppe zu der ich dich herzlich einlade, wenn du möchtest, wenn du einen Kinderwunsch hast, schwanger bist oder Mama bist, dann komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, den Link findest du in den Show Notes Und da habe ich den Eindruck, dass viele junge, schwangere, also viele Frauen, die frisch schwanger sind, deswegen junge Frauen, dass die gar nicht mehr das Gefühl erleben von guter Hoffnung sein. Also so hat man das ja, nennt man das ja im Volksmund oder hat man es früher genannt, dass man guter Hoffnung ist, wenn man schwanger ist, sondern sie empfinden das eher als Belastung und sind auch ratlos und haben so gewisse Gewissenskonflikte, weil einfach der Hauptfokus in den Diskussionen auf dem Risiko liegt, schwanger zu sein. Und Gerade in unserer Zeit, in der wir so emanzipiert sind als Frauen und erfolgreich und da haben wir die Erwartung natürlich an ein gesundes Kind, das gesellschaftsfähig ist und das ist ein enormer Druck, auf dem, der da auf uns lastet. Und eben früher waren wir einfach nur freudige Erwartungen und heute wird ganz viel auch über den Sinn der Elternschaft diskutiert und wann ist der ideale Zeitpunkt. Und natürlich auch noch dieses Wissen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass es so eine... Ja, recht hohe Gefahr gibt, das Kind früh zu verlieren, wobei ich möchte nochmal betonen, diese 50 Prozent beziehen sich auf die ersten fünf bis sechs Wochen. Und wenn wir nochmal sagen, dass man es vielleicht erst in der sechsten Woche herausfindet, ist man aus dieser Gefahrenzone schon heraus und dann sinkt die Gefahr der, der Fehlgeburt oder des frühen Aborts schon sehr stark ab. Genau. Und weil ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, wie die Emotionen einer frühschwangeren Frau sein können, also es muss nicht immer die große Freude sein, sondern es kann auch sehr viel Unsicherheit sein, möchte ich auch nicht verpassen, darüber zu sprechen, dass es auch Frauen gibt, die sich die Schwangerschaft nicht gewünscht haben. Ich spreche hier von Frauen, die ähm, vielleicht schon Kinder haben und im Grunde genommen mit der Familienplanung abgeschlossen haben oder welchen Grund es auch immer geben mag. Es kann tatsächlich oder es gibt Frauen, die es quasi nicht wahrhaben wollen und vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung haben, dass die Schwangerschaft nicht bestehen bleibt und Da muss man sagen, dass man auch diese Gefühlswelt einer Frau, dass man die auch stehen lassen muss und auch akzeptieren muss, auch wenn das gerade für Frauen, die schon lange und sehnsüchtig darauf warten, schwanger zu werden, ja schwer nachvollziehbar ist. Und und trotzdem muss es für diese Emotionen auch Platz geben. Und auch für diese Frauen... Ist es äh, gut, wenn Sie Gesprächspartner suchen? Das gilt für alle Frauen am Anfang ihrer Schwangerschaft, die gewissen Redebedarf haben. Das kann eine gute Freundin sein, mit der man redet, aber auch wenn man es professioneller machen möchte, ist es entweder der begleitende ähm, Gynäkologe oder die Gynäkologin oder auch, und das finde ich, (lacht) ja, ich weiß nicht, ob ich das als Tipp sagen darf, aber das finde ich auch äh, einen sehr schönen Anlaufpunkt, das ist, die Hebarme. Wenn es für dich jetzt vielleicht noch komisch klingt, gleich am Anfang eine Hebarme mit ins Boot zu holen, das ist es überhaupt nicht. Also du hast ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dich über deine gesamte Schwangerschaft hinweg nur, in Anführungsstrichen, nur von einer Hebarme begleiten zu lassen. Häufig gibt es dann Da kommen wir dann äh, noch im zweiten Trimester dazu, wenn es um das Organscreening geht, ist es häufig so, dass Hebammen äh, die äh, schwangeren Frauen dann doch ähm, zu einer einer Ultraschalluntersuchung führen bzw. ihnen das empfehlen, ans Herz legen, denn das ist etwas, was Hebam nicht können, die machen keine Ultraschalluntersuchungen, aber sonst machen Hebammen alle Untersuchungen, Urinuntersuchungen, äh, Blutuntersuchungen, alles machen sie auch genauso, wie es ein Frauenarzt macht. Einfach mit einer etwas anderen, vielleicht möchte ich sagen alternativeren Herangehensweise. Aber gerade für das Thema Gespräche suchen über die Gefühlswelt zu reden, da würde ich sagen, ist eine Hebamme eine sehr gute Ansprechperson. Und gerade auch bei Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, ist es so, dass, wie soll man sagen, ja, dass dass, dass das In-sich-Gehen etwas ganz Wichtiges ist für diese Frauen und auch ein bisschen das Warten, also die Zeit vergehen lassen, das heißt, es muss in der Frau erst reifen und die Frau muss sich von Tag zu Tag klarer darüber werden, wie sie dann dem positiven Test oder vielleicht auch dem Ultraschallergebnis gegenübersteht. Es soll also auch wieder heißen, dass durch sehr frühe Untersuchungen, die ja gemacht werden, erfahren eben viele Frauen von einer Schwangerschaft, mit der sie vielleicht zunächst gar nicht zurechtkommen und wo sie sich auch die Entscheidung, ob sie schwanger bleiben wollen oder nicht, die, mit der sie sind, sind sie dann komplett auch überfordert. Und deswegen ist gerade äh, die Gespräche mit Frauen in der sehr frühen Schwangerschaft ähm, mit Hebammen ein ganz, ganz guter Weg, um objektiv bleiben zu können und auch um die Frau in ihrer momentanen Lebenssituation ähm, unterstützen zu können. Gehen wir nun weg von den Emotionen, beziehungsweise, naja, machbar ist es eigentlich nicht, wenn man das Thema Schwangerschaft hat, dann von Emotionen wegzugehen. Also durch die Hormonschwankungen ist es so, dass wir als Frauen da äh, ja, gebeutelt sind von <lacht> Emotionen und unsere Stimmungsschwankungen ganz schwer in den Griff bekommen können und vor allem im ersten Trimester ist es ganz klar so. Aber gehen wir mal zu einem, ja für sehr viele Frauen, für die meisten Frauen, ich möchte fast sagen für alle schwangeren Frauen, zu einem Moment, der nochmal das Leben wirklich oh, kurz anhält und vielleicht in eine andere Richtung dreht. Wir gehen zu dem Punkt, an dem man, wenn man als Frau die Schwangerschaft bestätigt haben möchte durch eine Ultraschalluntersuchung beim Arzt. Wir gehen genau zu diesem Termin, zur ersten Vorsorgeuntersuchung. Wann die stattfindet, entscheidet im Grunde genommen dein Arzt. Ich bleibe jetzt mal beim Arzt, das kann auch deine Ärztin sein. Hängt zum Teil auch davon ab, ob du bereits eine Vorgeschichte hast. Also gerade bei Frauen, die schon mal ein Windei hatten oder die eine Eileiterschwangerschaft hatten, für diese Frauen ist es in der Regel so, dass sie sehr früh schon von ihrem Frauenarzt gesehen werden wollen, einfach umzuschauen, wenn wir jetzt bei der Eileiterschwangerschaft bleiben, einfach umzuschauen, wo die Schwangerschaft dieses Mal ist. Denn bei einer Eileiterschwangerschaft ist es so, dass man recht schnell agieren muss und die Schwangerschaft leider beenden muss. Deswegen das ist dann häufig so, dass da eben der Frauenarzt einen sehr früh sehen möchte. Wenn aber jetzt keine negative Vorgeschichte vorlegt oder vielleicht auch eine positive Vorgeschichte, das heißt, ja, es ist vielleicht nicht deine erste, sondern deine zweite, dritte, vierte Schwangerschaft und die Schwangerschaften vorher sind recht unkompliziert oder auch unkompliziert verlaufen, dann ist es so, dass dein Frauenarzt dich in der Regel erst in der siebten oder vielleicht sogar erst in der achten Woche sehen möchte. Warum ist es so? Einfach deshalb, weil in der siebten Woche, bzw. in der achten ganz sicher, kann man schon das Herz schlagen sehen. Und das ist einfach ja ein Indikator für eine stabile oder zumindest funktionierende und gute Entwicklung der Schwangerschaft. Vorher ist es so, dass man noch den Dottersack sieht, den sieht man auch noch in der siebten, achten Woche, aber häufig sieht man vorher nicht sehr viel mehr und auch kein Herzschlagen. Das Herzchen beginnt in der Regel so in der sechsten Woche zu schlagen, aber wie gesagt, in der siebten ist es so, dass man bei der ersten Vorsorgeuntersuchung das kleine hüpfende Herzchen des kleinen winzigen Embryos auf dem Bildschirm des Ultraschallgeräts oft schon deutlich erkennen kann. Also, Und eben nochmal, es verkündet, dass alles in Ordnung ist und dass sich das neue Leben bis dato prächtig entwickelt. Und mehr kann man zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht feststellen. Jetzt mal ausgenommen von der Größe des Embryos, der einfach dann ja in einem gewissen äh, Rahmen zu liegen hat, der ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, circa einen Zentimeter groß, der Embryo. Aber man sieht ansonsten außer dem Herzchen noch nicht so viel. Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung, wenn der Arzt also deine Schwangerschaft bestätigt, dann bekommst du, zumindest ist es in Deutschland so, den Mutterpass ausgehändigt und da steht dann wirklich schwarz auf weiß, dass du bald Mama werden wirst. In diesem Mutterpass werden dann immer alle Untersuchungsergebnisse eingetragen. Das ist auch dafür gut, dass wenn du einen Arztwechsel vornehmen würdest in der Schwangerschaft, was übrigens immer möglich ist, das ist eine Frage, die auch häufig in der Facebook-Gruppe gestellt wird, ob denn das möglich ist und ob andere Frauen damit Erfahrung gemacht haben. Ich selbst habe damit Erfahrung gemacht. Ich habe, glaube ich muss mal kurz überlegen, aber ich, glaube sechs Wochen vor ET damals meinen Frauenarzt gewechselt, weil ich einfach unzufrieden war und mich nicht gut aufgehoben gefühlt habe. Und das war der beste Wechsel überhaupt. Ich hätte es nicht anders machen sollen. Und natürlich ist es möglich. Und mit dem Mutterpass ist es noch einfacher, weil, wie gesagt, alle Untersuchungsergebnisse immer eingetragen werden. Außerdem ist es so, dass du diesen Mutterpass jederzeit bei dir tragen solltest, falls es, ähm, ja, also auch im Urlaub, falls du einen Unfall haben solltest oder zu einem Arzt gehen musst, weil irgendwas ähm, ja vielleicht eigenartig erscheint oder Du Blutungen hast und eben nicht bei deinem Frauenarzt zur Untersuchung gehen kannst, dann steht alles bisherige in diesem Mutterpass drin. Also trag ihn deswegen immer bei dir, weil dann vor allem natürlich, das muss man auch noch sagen, medizinische Helfer, wenn du einen Unfall haben solltest, die sehen dann auch im Notfall, dass du schwanger bist. Und es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gabe spezieller Medikamente. Ich kenne Frauen, die bereits jetzt, nachdem sie die Schwangerschaft bestätigt haben, sich mit dem Thema Geburtsvorbereitung beschäftigen. Und da muss ich ganz klar sagen, ich mache ja mentale Geburtsvorbereitung, das biete ich ja an. Da muss ich ganz klar sagen, das ist also viel zu früh. Zumindest für die klassische Geburtsvorbereitung im Sinne von ja, ähm, Atemübungen und ähm, vielleicht auch die körperliche Vorbereitung und sowas wie Dammmassage. Da ist noch ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und dennoch habe ich bemerkt, dass es sehr viele Frauen gibt, die gerade in dieser frühen Schwangerschaft, in diesem ersten Trimester nach etwas suchen, wie sie mit ihrer neuen Situation umgehen können. Und man könnte natürlich auch sagen, das ist schon die Vorbereitung auf die Geburt. Ich würde eher sagen, das ist die Vorbereitung auf das Mama-Sein. Und da gibt es von mir auch Unterstützung und möchte ich dir natürlich auch gerne sagen, worauf ich da mit meinen Frauen den Fokus lege. Da muss man zunächst unterscheiden, ob es sich um eine Frau handelt, die bereits eine Geburt hinter sich hat. Und das sind dann Frauen, die zu mir kommen, die eine traumatische Geburt hatten. Denn Frauen, die eine schöne Geburtserfahrung haben, ja, die gehen ja auch wieder positiv und offen auf die neue Geburt zu, aber es ist nachvollziehbar, wenn eine Frau, ja, vielleicht auch gerade erst vor einem Jahr eine negative Geburtserfahrung gemacht hat, dass die jetzt schon zum Beginn der neuen Schwangerschaft ja nicht drüber hinwegsehen kann, dass wieder eine Geburt bevorstehen wird. Und zwar schon relativ bald, auch wenn es einem noch lang erscheint, aber für Frauen, die ja, ängstlich auf dieses Ereignis schauen, ist es natürlich nicht mehr lang hin. Da beginnen wir bereits jetzt mit Entspannungsübungen und vor allem auch mit Hypnosesitzungen, die zur Angstbefreiung dienen. Diese Angstbefreiungsübungen, die machen wir in der Regel online. Einfach damit äh, haben natürlich viele Frauen die Möglichkeit daran teilzunehmen, die nicht in meiner unmittelbaren Umgebung wohnen. Und diese Angstbefreiungsübungen. Die sind sehr effizient und vor allem sehr effektiv. Und wenn wir es online durchführen, das heißt, wir wir sprechen immer über die individuellen Ängste und Sorgen der Frau und ich erstelle dann eine individualisierte Hypnoseübung genau auf die Situation bezogen, die die Frau ähm, betrifft. Und wir, ähm, wir nehmen das Ganze dann auch auf, sodass die schwangere Frau sich diese Übung immer wieder zu Hause anhören kann und sie selbst zum Beispiel vorm Schlafen gehen oder wann immer sie Zeit hat, machen kann. Und so arbeitet sie peu à peu an ihrer alten Geburtserfahrung und kann sich ähm, ja, frei machen für das, was jetzt passiert. Denn die neue Schwangerschaft ist, ein, ja, ist eine neue Schwangerschaft. Es ist ein neues Kind, da kommt auch das müssen wir mal sagen, da kommt was völlig anderes raus als beim ersten Mal. Das ist ein Kind, das sieht vielleicht, ist vielleicht ein anderes Geschlecht, sieht vielleicht ganz anders aus, hat einen ganz anderen Charakter, was man auch schon häufig in der Schwangerschaft spürt. Also, es wird auch eine neue Geburt sein und um sich das vor Augen zu führen, das lässt sich einfach nicht rational machen. Also, wenn ich mir, ich kann mir noch hundertmal sagen, das wird diesmal alles gut werden, das sind ja. Erfahrungen, die man gemacht hat. Es sind Ängste und Sorgen, die im Unterbewusstsein stecken. Und da kommt man meiner Meinung nach einfach nur mit einer sehr guten, leichten Hypnoseübung hin. Also, das ist etwas, wo wir schon zum Teil sehr früh starten. Und auch diese Akzeptanz dieser Schwangerschaft, gerade für Frauen, die sich die Schwangerschaft vielleicht nicht gewünscht haben oder auch für Frauen, die sie sich zwar gewünscht haben, aber die plötzlich spüren, hey, ich habe jetzt wirklich Respekt davor. Nicht vor der Geburt an sich, sondern vor dem Mama sein. Und wie wird das mein, wie wird das unser Leben verändern? Auch hier lässt sich mit Selbsthypnose bzw. mit einfachen Hypnoseübungen sehr viel Ruhe reinbringen. Und die Ruhe ist notwendig, damit du als schwangere Frau dich einlassen kannst auf deine Schwangerschaft und die Schwangerschaft auch genießen kannst. Das ist eine Phase. Wenn du zum Beispiel nur einmal in deinem Leben schwanger sein wirst, dann ist das, dann sind das ein paar 40 Wochen, die du genießen sollst, zumindest aus, deine Einstellung und aus mentaler Sicht, wie es dir körperlich geht, das hast du schlussendlich nicht immer in der Hand. Du kannst viel dafür tun, dass es dir gut geht, aber du kannst das, was du verändern kannst, ist deine mentale Einstellung. Daran kannst du arbeiten und wie ich finde, kannst du daran relativ einfach arbeiten, indem du aber es, es konsequent in die Hand nimmst. Von allein wird da nichts kommen. Also, wie gesagt, Ängste aus einer vorhergehenden Schwangerschaft oder Geburt oder eben auch das ähm, Annehmen der neuen Schwangerschaft. Aber auch das Thema, wenn Frauen dann, ja, sie sind schwanger, spüren sie sind oder oder sie wissen, äh, nein, anders, sie wissen, sie sind schwanger, aber sie spüren es noch nicht, weil eben noch keine Kindsbewegungen da sind, es ist noch kein Bauch gewachsen. Auch dann kann man mit sehr schönen intensiven Entspannungsübungen diese Bande knüpfen. Und das ist für mich schon Geburtsvorbereitung, das ist für mich die Vorbereitung auf das Mama-Sein. Mit der klassischen Geburtsvorbereitung, eben wie ich gesagt habe, Atemübungen, körperliche Übungen und aber auch konkrete Entspannungsreisen und Hypnosen im Hinblick auf die Geburt. Damit würde ich immer warten bis zur 24. Woche circa. Vielleicht möchtest du damit auch schon ein bisschen früher starten, aber es ist so, dass aus meiner Sicht, es ist ist einfach wichtig, das vielleicht schon mal vorweggenommen für für das zweite Trimester dann oder auch für das dritte Trimester, aber es ist wichtig, dass du deine Vorbereitung konsequent bis zum Schluss Durchführst und nicht äh, zwischendurch mal sagst, das mache ich jetzt vier Wochen und dann kann ich mich sicher in zwei, drei Monaten noch dran erinnern. Sondern lieber fängst du ein bisschen später an und bleibst konsequent dran bis zum Tag deiner Geburt. Und deswegen, ja, weil man manchmal vielleicht dann auch nicht so lange durchhält und das Vermögen ein bisschen leidet, beginnen lieber ein bisschen später, vielleicht auch erst in der 28. Woche. Es gibt auch Frauen, die erst in der 32. damit beginnen. Hängt natürlich auch damit ab, wenn sie zum Beispiel dann erfahren, dass es ein geplanter Kaiserschnitt wird. Das erfährt man vielleicht manchmal erst ein bisschen später. Dann ähm, bereitet man sich konkret auf den geplanten Kaiserschnitt vor. Und ja, da bleiben einem vielleicht zum Teil auch nur noch vier Wochen. Das ist gar nicht so selten, aber auch das ist realistisch. So, und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück, <lacht> nämlich zu dem Zeitpunkt, an dem du spürst, dass du schwanger bist, unabhängig von einem digitalen oder nicht digitalen Test. Es gibt viele Frauen, die also schon vor ausbleibender Periode erste Anzeichen dieser körperlichen Umstellung merken. Gerade Frauen, die nicht zum ersten Mal schwanger sind, spüren in der Regel schon sehr früh da tut sich was. Was passiert häufig? Also es ist häufig so, das Thema Müdigkeit, das habe ich vorhin schon angedeutet, äh, plötzlich abends 18 Uhr, ich muss ins Bett und ich schlafe zwölf Stunden durch und am Mittag bin ich schon wieder müde. Ein typisches Anzeichen für die frühe Schwangerschaft. Aber auch die Brüste spannen und auch hier gerade Frauen, die nicht zum ersten Mal schwanger sind. Da kann es passieren, dass wirklich, dass, das hat, ist ähnlich wie beim Milcheinschuss, da werden die Brüste von heute auf morgen einfach riesig. Da ist der Körper, der weiß natürlich schon, was ihm bevorsteht und der macht sich einfach schon mal parat. Also die Brüste werden groß und spannend, die Mutterbänder schmerzen, vielleicht schon Mutterbänder sind in der Leistengegend zu finden und werden sich über die nächsten 40 Wochen ganz schön dehnen müssen und das ist einfach etwas, was sehr schnell auch beginnt zu schmerzen, weil die sich schon mal dehnen. Und bei vielen Frauen bleibt der Appetit auch erstmal aus. Und ja und was viele Frauen dann auch betrifft, ist einfach das Thema Übelkeit. Und Übelkeit kann erbrechen bedeuten, muss es aber nicht. Übelkeit kann auch heißen, dass einem einfach ja, ein Gefühl beschleicht, als wenn man im Unterzucker ist und es ist einem einfach plötzlich trimslig und nicht mehr gut und der Kreislauf äh, bricht gefühlt zusammen. Das ist etwas, was viele Frauen am Anfang auch überkommt. Und es gibt auch Frauen, die haben diese Übelkeit leider nicht nur am Anfang. Also auch hier ist es so, dass man häufig davon redet, dass das erste Trimester das Trimester der Übelkeit ist oder vielleicht so bis zur 16. Woche. Aber es gibt Frauen, die haben das bis zum Schluss und es gibt ja auch ganz gravierende Auswirkungen. Äh, hier die Kate Middleton hatte das ja auch äh, bei all ihren drei Schwangerschaften. Das ist wirklich ein ganz massives Erbrechen über mehrere Wochen und Monate bedeutet. Und wenn man jetzt typischerweise bei der Schwangerschaft davon ausgeht, dass man zunimmt, ist es gerade so, dass wenn der Appetit ausbleibt und noch Übelkeit im Sinne von Erbrechen dazukommt, dann ist es wirklich bei vielen Frauen so, dass sie in den ersten Wochen erstmal abnehmen. Und das ist aber nichts, was unbedingt ähm, besorgniserregend sein muss sondern es ist einfach etwas, was man dann mit dem Frauenarzt oder mit der Hebamme bespricht und weiterhin kontrolliert. Spätestens im zweiten Trimester sollte dann das Gewicht nach oben gehen, aber wenn man im ersten Trimester abnimmt als Frau, dann ist das erstmal nichts Ungewöhnliches. Bei einem Gespräch mit einer Hebamme ähm, habe ich mal erfahren, dass dieses Thema Übelkeit und Erbrechen, Gerade bei Frauen, die ihr zweites oder drittes, viertes, fünftes Kind zur Welt bringen werden, besonders hoch ist. Und ähm, ja, das ist natürlich dann noch ein bisschen gravierender. Ich, klar, also ich meine, Übelkeit auf der bei der Arbeit ist natürlich auch was sehr Unangenehmes. Ich kann mich da erinnern aber da würde man eventuell ja noch die Möglichkeit haben Urlaub zu nehmen oder sich gegebenenfalls krank schreiben zu lassen. Wenn man jetzt aber schon Kinder zu Hause hat und ist sehr müde und man hat sehr viel Übelkeit, da ist es dann schon eine andere Nummer ich spreche da aus eigener Erfahrung und es kann gerade für Frauen, die ihr zweites oder drittes Kind bekommen, ja, eine recht schwierige Situation sein, weil mit ihrem ersten oder zweiten Kind die Situation haben sie gut im Griff inzwischen. Das Kind ist in der Regel mindestens ein oder zwei Jahre alt und äh, ja, das weiß man dann schon ganz gut, wie das alles funktioniert und das ist auch mit dem Schlaf einfacher und man kommt auch wieder zu Kräften, weil man wieder besser durchschlafen kann. Und jetzt, ja, kommt diese Müdigkeit und auch diese Übelkeit und dann, werden Mütter, die eben schon Kinder geboren haben, werden sich vielleicht fragen, Ja, und was ist jetzt los, wieso ist mir denn jetzt so schlecht, ich bin doch bereits eine erfahrene Mutter und warum komme ich denn jetzt morgens nicht mehr aus dem Bett, vielleicht ohne zuerst äh, den Eimer unterm Bett herausziehen zu müssen oder ich kann meine Zähne nicht mal mehr putzen ohne zu spucken und da hilft es auch, gar nicht unbedingt, dass man von den äh, Partnern daran erinnert wird, dass es vielleicht bei der ersten Schwangerschaft genauso war, weil ähm, viele Frauen das auch vergessen haben, aufgrund äh, oder wie das in der ersten Schwangerschaft war und das hilft einem auch gar nicht so unbedingt in dem Moment, denn ich glaube, die Frauen oder als Schwangere Frau weiß man in dem Moment einfach und erkennt man, dass das Kind, das man jetzt austrägt, einfach ein ganz anderes Kind sein wird mit ganz anderen Beschwerden für sich selbst und Vielleicht fragt man sich als schwangere Frau dann auch unbewusst jetzt schon, wie werde ich das schaffen mit dem Zweiten oder mit dem Dritten? Und der Frau ist auch klar, dieses neue im Bauch wird ein anderes sein als das, was ich schon kenne. Welche Charakterzüge wird es haben? Und ja, das ist etwas, was man dann wieder als Frau, wo man eigentlich so ein bisschen das Gefühl hat, man hat vieles wieder im Griff Ja, wird man wieder zurückkatapultiert, genau dahin, wo man schon mal war in seiner ersten Schwangerschaften, was man einfach auch ein bisschen verdrängt hat. Und da gehört, wenn man möchte, so diese Übelkeit, dieses Erbrechen einfach auch mit dazu. Was hilft nun dieses Erbrechen, wenn wir uns wirklich die Symptome anschauen? Ja, es hilft Viel Ruhe, es hilft der geregelte Tagesablauf, aber noch viel mehr hilft es, ähm, gerade bei morgendlicher Übelkeit, hilft es für viele Frauen schon, wenn sie vor dem Aufstehen eine trockene Scheibe Brot kauen oder zum Beispiel auch schluckweise ein Glas Milch trinken. Es gibt Frauen, die haben gute Erfahrungen mit dem Lutschen einer Zitronenscheibe gemacht, wäre jetzt nichts für mich gewesen, aber das kann man ja mal ausprobieren. Ingwer hat auch eine beruhigende Wirkung, im äh, Ingwer als, als Tee oder auch ähm, ja, als ähm, also tatsächliche Ingwerscheiben zu kauen. Ich meine, das ist hardcore, das kann man schon mal probieren. Aber es gibt auch Ingwer, der so kandiert ist. Ich meine, das ist natürlich nicht wahnsinnig gesund, aber wenn es hilft und auch in kleinen Mengen, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Es gibt auch homöopathische Arzneimittel, da bin ich keine Fachfrau, deswegen werde ich da nicht weiter drauf eingehen, aber da findet ihr sicher sehr viel auch im Internet oder lasst euch in einer entsprechenden Apotheke beraten. Es gibt ätherische Öle, die helfen sollen, allen voran Bergamot oder Grapefruit soll gut helfen, auch Mandarine, Pfefferminze oder wieder die Zitrone. Wenn das sich für dich als schwangere Frau sich gut anfühlt und vor allem sich gut riechen lässt, dann ist das was, was man ja einfach mal ausprobieren kann. Übrigens, das Thema Geruchsempfindlichkeit ist auch etwas, was viele Schwangere in der Schwangerschaft betrifft. Gehen wir aber noch mal ganz kurz zur Übelkeit zurück. Es gibt auch einen Akupunkturpunkt, der befindet sich am Handgelenk, drei Fingerbreit unter dem, ja, unter der Arm, oder der, 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 der Handbeuge. Da gibt es einen Punkt, den man äh, drücken kann. Der wird auch angewandt, wenn man seekrank ist. Und es gibt auch in Reformhäusern und in Apotheken gibt es so Armbänder gegen Reisekrankheit, die dann genau auf diesen Punkt einen Druck ausüben. Also auch das kann man ausprobieren. Es hat keine Nebenwirkungen. Und wenn es für dich stimmt und wenn es dir hilft, dann ist es Gut, eben ein weiteres interessantes Phänomen in der Schwangerschaft, das ist eine gesteigerte Geruchsempfindlichkeit. Ja, und ein Sonderthema ist dabei das Thema Rauchen. Es gibt leider immer noch Frauen und auch Männer, die trotz des Wissens über die Folgen ihrer Nikotinsucht also nicht aufhören können zu rauchen. Und ich beziehe hier wirklich ganz klar auch die Männer. Mit rein, denn die Männer, also die Partner der schwangeren Frauen, es ist egal, ob es der Vater ist oder die zweite Mutter, ähm, es ist einfach der Partner oder die Partnerin, übernimmt vom Tag 1 ab genauso Verantwortung für das Kind und dazu gehört einfach auch das Rauchen einzustellen. Zumindest für die Zeit der Schwangerschaft, für die Zeit des Stillens und dann aber später auch immer in Gegenwart des Kindes. Also es gehört sich nicht, in Gegenwart eines Kindes zu rauchen. Punkt aus Ende, das ist auch ein Punkt, den werde ich nicht diskutieren. Das Gleiche gilt für das Thema Alkohol. Alkohol natürlich da äh, ja streng bezogen nur auf die Mutter. Kein Tropfen Alkohol in der gesamten Schwangerschaft und beim Stillen, Auch nur so wenig, dass man dann das, was man, wenn man getrunken hat, dass man dann die Milch abpumpt, wegwirft und dann nochmal neu stillt. Punkt aus, keine Diskussion. Ich weiß, es gibt Frauen, die heute noch Alkohol trinken, in kleinen Mengen, vielleicht auch um die Wehen anzukurbeln. Es gibt ähm, das FAS, das ist das fetale Alkoholsyndrom. Das ist eine... ähm, eine Erkrankung, wenn man so möchte, eine Veränderung an Kindern, an Menschen, die aufgrund von Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft herrühren. Und da weiß man einfach nicht, welche Menge an an, an Alkohol in der Schwangerschaft, ich werde ganz nervös, aber das Thema ist für mich einfach so brisant, welche Menge an Alkohol da zu Schäden führt. Es gibt Untersuchungen, ich wollte eigentlich gar nicht in das Thema abdriften, aber es gibt Untersuchungen, dass 58% aller Frauen in der Schwangerschaft Alkohol trinken. 58%. Und wenn du jetzt eine Zuhörerin bist, für die ganz klar ist, dass Schwangerschaft und Alkohol einfach überhaupt nicht zusammengehören, dann ist diese Zahl für dich vermutlich genauso erschreckend wie für mich. 58% und 54% der Frauen, die wissen, dass sie schwanger sind, trinken immer noch Alkohol. Also 58 Prozent insgesamt von denen, die es vielleicht auch nicht wissen, aber immer noch 54 Prozent mehr als jede zweite Frau. Und da muss ich sagen, das haut mich wirklich vom Hocker und ist für mich nicht nachvollziehbar, warum man nicht einmal neun Monate ohne Alkohol auskommen muss. Es gibt Frauen, die sind alkoholabhängig. Da würde ich behaupten, das ist jetzt auch mit Vorsicht zu genießen, aber dass das eine... Eine besondere Situation ist, bei der man sich dann einfach in besondere Behandlung geben muss. Auch da habe ich keine Akzeptanz für das Thema Alkohol. Das möchte ich nicht äh, falsch darstellen. Aber das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Aber für Frauen, die nicht alkoholabhängig sind, aufgrund von Geselligkeit, oder es ist ja auch ganz nett, mal was zu trinken, nicht verzichten zu können, ist für mich... Das sage ich jetzt so und äh, ist für mich ein Vorzeichen für die Qualität dieser Frau später als Mutter. Weil wenn ich in der Schwangerschaft nicht die Verantwortung für mein Kind übernehmen kann, indem ich auf den Alkohol verzichte und auch aufs Rauchen, dann werde ich das auch später nicht schaffen, äh, die ähm, Priorität auf, die, auf das Kindeswohl zu legen. Ich weiß, das ist was, das wird vielleicht von anderen Frauen anders gesehen und ich lasse es aber einfach so stehen und das ist an der Stelle meine Meinung. Und da sind wir nochmal zurück bei der Geruchsempfindlichkeit. Also, ich glaube, dass das Rauchen für das Kind im Bauch der Mutter schädlich ist ähm, und eben auch vor allem, wenn die Mutter nicht selbst raucht, sondern wenn der Partner raucht oder wenn man sich irgendwo aufhält, wo geraucht wird, Gott sei Dank wird ja heute in den Gaststätten nicht mehr geraucht, das ist, sollte wohl bekannt sein und und das ist auch der Grund, das ist ja auch super eingerichtet von Natur, deswegen können auch viele Frauen in der Schwangerschaft den Rauch einfach nicht mehr riechen, also den wird dann schon bereits beim passiven Mitrauchen schlecht und also für mich ist das auch ein ganz wunderbarer Schutzmechanismus, des Ungeborenen und wird hoffentlich auch viele werdende Väter oder werdende Zweitmütter zur Abgewöhnung bringen. Und da möchte ich auch noch Studien aufzeigen oder sagen, was in Studien bewiesen worden ist. Also Säuglinge, die mitrauchen müssen, die leiden weitaus häufig an Blähungen und Erkrankungen der Atemwege, was ja viel, viel schlimmer ist als die Blähungen. Also es gibt überhaupt keine Entschuldigung fürs Rauchen, heutzutage wirklich überhaupt nicht mehr. Und ähm, es ist wirklich, das ist... Für das wehrlose Kind in der Schwangerschaft, sowie im ganzen Kindesalter, das ist eine ständige Misshandlung, wogegen sich das Kind ja überhaupt nicht wehren kann. Und auch die krebserregende Wirkung von Nikotin, das ist alles längst erwiesen und übrigens auch die Wirkung auf das Kind über die Plazenta und die Gefahr einer Frühgeburt. Von dem her Rauchen und Alkohol, absolutes No-Go in der Schwangerschaft. Und was kannst du als schwangere Frau noch für deine... Gesundheit für dein Wohlbefinden und vor allem auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Babys machen. Also für mich ganz klar das Thema Erholung. Also gönn dir über den Tag verteilt mehrere Pausen, in denen du dann wirklich auch deine Beine hochlegst und in denen du deine Gedanken zur Ruhe kommen lassen kannst. Bei der Arbeit ist es, ja, natürlich ist es schwierig, je nachdem wo und wie du arbeitest, aber da gilt es eben auch, das Gespräch mit deinem Arbeitgeber und mit deinen Kollegen zu suchen. Wenn du möchtest, also wenn du deine Schwangerschaft schon zu früh kommunizieren möchtest, wenn, das, wenn du es nicht kommunizieren möchtest, ist es schwieriger. Aber nimm dir da für dich die Wichtigkeit raus und such dir die Momente, in denen du zur Ruhe kommen kannst. Und wenn es... Auf der Toilette ist, wenn du einfach nicht nur zwei Minuten auf der Toilette verbringst, sondern bist du eben einfach mal fünf oder zehn Minuten weg. Das hilft schon ganz gut. Neben dieser Ruhe braucht man auf der anderen Seite aber auch die Bewegung. Oh, und ich weiß, wie schwierig das im ersten Trimester sein kann, wenn man so müde ist und so geschafft ist und abends heimkommt und einfach nur noch entweder auf die Couch will, Oder ins Bett, ich weiß, wie schwierig das ist. Und vor allem auch für Frauen, die vielleicht vorher sehr sportlich waren und sehr aktiv waren. Und dann dieses plötzliche Tief, das ist manchmal schwer nachzuvollziehen und vor allem zu verkraften. Aber Bewegung ist wichtig, damit der Kreislauf in Schwung bleibt. Und da gehört zum Beispiel flottes Spazierengehen dazu. Also wenn du zum Beispiel dann eh noch einkaufen gehen musst, dann nimm den Weg Entweder zu Fuß oder nutzt wirklich tatsächlich, dass dass du das Auto ein bisschen weiter weg parkst oder vielleicht eine Straßenbahnhaltestelle früher aussteigst und den Weg zum Einkaufen wirklich flott gehst. Radfahren ist natürlich auch noch sehr, sehr gut, gerade im ersten Trimester. Und vor allem Schwimmen ist auch eine ganz, ganz tolle Sportart. Aber wie gesagt, ich weiß, es ist schwierig umzusetzen. Aber glaub mir, es wird dir deinen Kreislauf in Schwung bringen und wird dich fitter machen und wird dir ein besseres Körpergefühl geben. Warum ist eigentlich auch der Kreislauf der werdenden Mama so ein, so ein empfindliches Thema Das liegt ganz einfach an der Zunahme des Blutvolumens und nämlich bereits, das passiert früh, also bereits ab der fünften Schwangerschaftswoche steigt das Blutvolumen der schwangeren Frau an. Es geht hauptsächlich darum, dass das Blut leichter zur Plazenta gelangt, um ja dein Baby zu versorgen. Und dann gehört auch noch die Hormonumstellung dazu. Die hat sowieso immer auf alles einen Einfluss. Das heißt, dass die Gefäßmuskulatur sich entspannt. entspannt. Das heißt, das Blut läuft langsamer durch deinen Körper. Und ah, und das führt alles in allem dazu, dass du dich müder fühlst, schlapper fühlst, dass auch du das Gefühl hast, dass einfach dein Kreislauf nicht in die Gänge kommt. Und dem kannst du eben entgegenwirken, indem du dich regelmäßig gut bewegst und vor allem viel Wasser trinkst. Und da sind wir dann auch schon bei der Ernährung im ersten Trimester angelangt. Du kannst deinen Körper am allerbesten bei seiner schwierigen Arbeit unterstützen, wenn du ihn wirklich von Beginn an vitamin- und mineralstoffreich ernährst. Ist aber nicht sofort für zwei, weil eine zu starke Gewichtszunahme, die belastet nur deine Gelenke und deine Wirbelsäule. Das ist übrigens auch was, was oft einhergeht mit den sogenannten Kreuzbeinschmerzen. Also das beklagen einige Schwangere gerade auch von Beginn an ihrer Schwangerschaft und bei den meisten zieht es bis zum Schluss durch. Also das ist einfach ein Schmerz im unteren Kreuzbein, der dann zum Teil auch äh, noch das Bein hinunterziehen kann. Es gibt da gewisse Übungen, die von Physiotherapeuten empfohlen werden. Da findest du auch einiges dazu im Internet. Ich würde dir aber allen voran, wenn dich das betrifft, würde ich äh, mit dem Frauenarzt oder mit der Frauenärztin oder der Hebamme sprechen und dir gegebenenfalls ein Rezept für eine entsprechend ausgebildete Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten ausstellen lassen. Habe ich in der ersten Schwangerschaft auch gemacht, hat mir sehr gut geholfen. Ganz von allein ist es bei den meisten Frauen so, dass sie dann gar keine Lust mehr haben, zum Beispiel auf Koffein. Und dass sie eigentlich plötzlich ihr Appetit auch auf frisches und gesundes Gemüse und Obst haben und dass sie eben sehr viel mehr trinken wollen als gewohnt. Und wenn du diese Gelüste oder diese Gefühle hast nach frischem Obst und Gemüse, ja dann wunderbar, dann nimm das auf, gib dem nach, weil mit einer ausgewogenen Ernährung leistest du wirklich einen wichtigen Beitrag dafür, dass sich dein Baby auch gesund entwickeln kann. Es gibt aber auch Frauen, (lacht) Ich kenne eine recht gut, die vor allem in der Frühschwangerschaft sehr eigenartige Gelüste für sich entdecken. Also plötzlich wollen sie spät abends Essiggurken essen oder zum Frühstück schon irgendwas ganz Eigenartiges. Und andere sind einfach sehr auf Süßes gepocht und obwohl sie vielleicht bis dahin gar nicht so auf Schokolade und Süßigkeiten waren. Und ich. Gehe dann immer so an das Thema hin. Also ich grundsätzlich möchte ich Frauen dazu ermutigen, diesen Gelüsten und Signalen des Körpers zunächst nachzugeben. Weil unser Körper, der weiß ziemlich genau, was er ablehnt und was gut für ihn ist. Und gerade in dieser völlig neuen Lebenssituation ist es so, dass man da äh, nicht zu so streng mit sich sein sollte. Und Da möchte ich auch sagen, hab Vertrauen, dein Körper weiß schon, was er will und das ist für mich auch eine erste wichtige Vorbereitung auf das Mama-Sein für später dann. Das bedeutet ganz konkret, wenn du Lust hast auf Schokolade, dann gönn dir auch ein Stück Schokolade, aber eben nur ein Stück und Such dir lieber Alternativen. Also überleg, wenn du das Verlangen nach Süßen zum Beispiel hast, wirklich hochwertige Kohlenhydrate wie Getreide zuzuführen oder Dinkelnudeln. Äh, Einfach Dinge, die nicht unbedingt mit Fabrikzucker äh, gesättigt und vollgezogen sind. Ähm, Was übrigens auch sein kann bei einem ausgeprägten Verlangen nach Schokolade. Es kann sein, dass das ein Hinweis auf einen versteckten Magnesiummangel ist, der einfach mit Magnesiumpräparaten ausgeglichen werden kann. Da ist es gut, wenn du mit deinem Frauenarzt Rücksprache hältst, beziehungsweise wird er dich auch darauf hinweisen, wenn die Blutergebnisse entsprechende ähm, Tendenzen aufzeigen. Was auch zur Frühschwangerschaft und wenn man so möchte im weitesten Sinne zur Ernährung gehört, ist es, dass du Nahrungsergänzungsmittel nimmst in der Frühschwangerschaft. Das ist etwas, was du von deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin oder deiner Hebamme ja, verschrieben bekommst. Das sind ähm, Präparate, die wirklich ganz viele Wirkstoffe in sich beinhalten und die werden in der Regel von Anfang an bis zum Ende der Stillzeit eingenommen. Bei Medikamenten ist es so, dass wenn du spürst oder wenn du den, den äh, positiven Schwangerschaftstest in den Händen hältst, dann empfehle ich dir, wenn du dann den Termin beim Frauenarzt oder bei der Hebamme ausmachst, gleich anzusprechen, wie du mit deinen entsprechenden Medikamenten äh, weiterverfahren solltest. Oder du besprichst es andererseits mit deinem Spezialisten, der dir diese Medikamente verschrieben hat, also wenn es sich um Medikamente handelt, die du dauerhaft einnimmst. Auch noch ein wichtiger Punkt an der Stelle ist es zum Beispiel, wenn du eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hast und Hormone nimmst, ist das etwas, was auch sehr schnell angepasst werden sollte. Da würde ich dir immer empfehlen, dich sowieso in endokrinologische, also in fachärztliche Hände zu begeben bei dem Thema und sofort Kontakt aufzunehmen mit deinem Endokrinologen, dort deine Schwangerschaft mitzuteilen, sodass deine Dosis entsprechend angepasst werden kann. Abschließend möchte ich gerne das erste Trimester nochmal so zusammenfassen, dass es für mich wirklich die Zeit des Neubeginns ist für eine Frau, die von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, nicht nur eine Frau ist, sondern eine Mama. Und vielleicht ist sie keine Mama von einem Kind, sondern sie ist dann plötzlich die Mama von zwei oder von drei oder von vier Kindern. Und das ist ein Umschwung, der im Fernsehen, in der Werbung immer so ganz toll und positiv dargestellt wird und mit viel Freude und einfach in der Realität eine völlig andere Situation hervorrufen kann. Und ich möchte dich dazu ermutigen und ermuntern, diese Emotionen anzunehmen, zu akzeptieren. Es fällt manchmal ganz schön schwer, weil auch das Umfeld von einem vielleicht eine völlig andere Reaktion erwartet. Aber ich möchte, dich, ich möchte dich in den Arm nehmen und dir sagen, das ist vollkommen okay, wie du fühlst. Und nimm dir Zeit, lass das, was in dir passiert, lass es reifen, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Such dir unter Umständen auch, wenn du das brauchst, Unterstützung. Meld dich gerne auch bei mir, wenn du das Gefühl hast, da bin ich für dich eine richtige Ansprechperson. Oder komm zu uns in die Facebook-Gruppe und rede in einem geschlossenen Rahmen darüber. Da ist der Rahmen für dich gegeben. Das ist eben ja ein geschlossener, ähm, eine geschlossene Gruppe, in der es um den positiven und ehrlichen Austausch untereinander geht. Such sonst den Kontakt zu einer Hebamme, zu deiner Hebamme und auch zu deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin und nimm das, was du fühlst, ernst und nimm es wahr. Und ansonsten achte auf dich, was das, was die Ernährung angeht, achte auf dich, was die Ruhe angeht, sofern möglich und achte auf dich auch, was die Bewegung angeht und dann wirst du sehen, das erste Trimester, das geht am allerschnellsten vorbei. Das ist ja die kürzeste Zeit, wenn man so möchte, einfach je nachdem, wann du erfährst, dass du schwanger bist. Aber das erste Trimester ist recht schnell vorbei, auch wenn es sich am Anfang noch irre lang anfühlt, bis man diese ominöse zwölfte Woche überstanden hat. Und dann geht es mit großen Schritten in das Zweite Trimester, über das wir in der nächsten Folge sprechen werden, das ist das Trimester, in dem sich die meisten schwangeren Frauen am allerbesten fühlen, körperlich wie mental und ich freue mich drauf, mit dir dann darüber zu reden. Bis ganz bald und wenn dir der Podcast gefällt und du ihn auf Apple Podcasts hörst, dann gib mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bis ganz bald, deine Stefanie.